0: Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
1: Sport jest taką też odskocznią i równowagą dla mojej pracy zawodowej, która absolutnie nie sprzyja zdrowej postawie. Najbardziej te poranne rozruchy w różnej formie, to jest dla mnie coś dosłownie jak macie zębów. Ja już się nawet nie zastanawiam. Ja tylko mówię, rób to, z czym Ty się czujesz dobrze, tak? Ale tak, ogólnie nakręca mnie sam ruch. Szukać, 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 szukać swojej drogi w tym sporcie eee, i będę zawsze to powtarzać w no, tym po prostu ci. Nauczyłam się po prostu tego swojego organizmu. Takie nauczenie się zamieniania aktywności, ale niekoniecznie rezygnowania z niej. To ja zawsze powtarzam, żeby spróbować znaleźć sobie rytmy dnia, eee, bo nie da się być ciągle na próbu obrotach, po prostu się nie da. To jak z jedzeniem na rowerze, jak, jak nie zjesz, to nie pojedziesz, tak? E, a ponieważ ja lubię jeść i, i w ogóle uważam, że bez dobrego jedzenia nie ma dobrego życia. Rozumiesz, pojeździłem na ten ryfę, wyporuszyłam szosę i mój pierwszy wyjazd na szosie to było Tejde, tak? 50 km do góry, 50 km w dół. No i miłość do szosy trwa do teraz. A to mnie jest to bardziej wtedy nakręca. ktoś mi mówi po co mi coś, bo, bo wielokrotnie słyszę, a po co Ci kolejny sport, tak? A po co Ci coś tam? Cześć Ania. Cześć.
0: Dziękuję, że zgodziła się na rozmowę z nami w podcaście Damska Łyda. I od razu przejdę do pytania numer jeden. Albo inaczej, jeszcze na początku powiem, że rozmawiamy dzisiaj z Anią Lewandowską, a w mediach społecznościowych możecie Anię znaleźć pod pseudonimem Turbo Skrzat. Zgadza się?
1: Zgadza się, wszystko się zgadza i e, chyba nie bez, nie bez powodu to Turbo przed, bo, bo czemu skrzat to, to chyba, no wiadomo, wybitnie w kolejce po wzrost nie stałam. A a samą ksywkę wymyśliła moja przyjaciółka, bo według niej wszystko robię po prostu szybko.
0: No właśnie pierwsze moje pytanie miało dotyczyć tej ksywki, bo dlaczego poprosiłem Cię o rozmowę właśnie z Twojej takiej aktywności ogólnej? Bo znam Cię z kolarstwa oczywiście, z jazdy rowerem. I śledzę Cię też w mediach społecznościowych, więc wiem dobrze, że chodzisz po górach, a nawet i wspinasz się. Jeździsz na rowerze, jeździsz na rowerze górskim i i oprócz tego, z tego oczywiście, z czego ja Cię znam, to wrzucasz od czasu do czasu, albo regularnie nawet, na swoje profile świetne przepisy, które... Kilka razy, czy kilkanaście już robiłem i się super sprawdzają. Także to jest to, z czego Cię znam. Czy jest jeszcze jakaś Twoja taka aktywność fizyczna, której nie poznałem?
1: Wiesz to biegam. Może trochę mniej w ostatnim sezonie. Zdecydowanie tych kilometrów mam w kopytkach mniej, ale, ale biegam. Właśnie dzisiaj rano już też byłam pod równicą na szybkim uphillu. W szybkim sensie, krótkim dystansowo, o. No i co? Jeszcze narty. Cała zima to narty. Ja oczywiście na zimę nie porzucam rowerowania i, i kręcę jak chomik w zaciszu domowym, ale zimą zdecydowanie przerzucam się na narciarstwo i to zjazdowe, o ile mi nie zamykają stoków jak w zeszłym roku. No i skiturowanie i w tym skiturowaniu zakochałam się w zeszłym roku na zabój przez zamknięcie wyciągów i mam zamiar to dość mocno kontynuować i i chyba trochę łączyć ze wspinaczką, także ja ja się zimy doczekać nie mogę, ja wiem, że wszyscy kolarze płaczą nad dzisiejszym załamaniem pogody, wczoraj ostatni dzień chyba na krótko, wszyscy robili pożegnanie sezonu z tego, co widziałam, a ja tak naprawdę przebieram kopytamy i, i, i wyczekuję pierwszych płatków śniegu.
0: Wróćmy, znaczy jestem ciekaw bardzo Twojego początku, bo no nie znam Cię długo, znam Cię kilka lat ostatnich, a powiedz mi, czy Ty zawsze, takie podwójne pytanie, czy Ty zawsze byłaś taka aktywna, gdzieś od dzieciństwa, czy, czy, czy może później? I jeżeli, no i drugie pytanie, które się wiąże z tym, jak to się stało, że aż tak dużo sportów Cię wciąga, aż tak bardzo różnorodne. I jak to się stało, że właśnie zakochałaś się w tych, w tych dyscyplinach, które można powiedzieć uprawiać sobie mniej lub bardziej profesjonalnie?
1: Wiesz co, chyba zawsze byłam aktywna i, i właściwie mm, te pytania można połączyć w jedno, znaczy odpowiedź na te pytania, z tego co ja wiem i z tego, co zawsze opowiadają moi rodzice, ja próbowałam naprawdę wielu rzeczy. Jak już skupiamy się tylko i wyłącznie na sporcie, to praktycznie też przez każdy sport Przeszłam, albo przynajmniej spróbowałam. Może poza sportami zespołowymi, bo jak gdyby do siatkówki i koszykówki to ja nigdy predyspozycji wybitnych nie miałam. Między innymi przez wzrost. Zresztą też takie grupowe dyscypliny mniej mnie zawsze przyciągały, ale jako dziecko spróbowałam chyba. Wszystkich dyscyplin, bo ja i konno jeszcze jeździłam i w tenisa grałam e, i już wtedy miałam epizody wspinaczkowe, do których teraz wracam po prostu po, po latach, miałam oczywiście jakieś okresy mniej intensywne sportowo. Gdzieś tam na studiach, w międzyczasie mieszkałam w Warszawie, miałam towarzystwo mniej sportowe, bo widzisz, to też od tego zależy, gdzie tam oczywiście się obracamy i czy mamy z kim ten czas w ten sposób spędzać albo kto na nas ma mniejszy, większy wpływ gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy i, i, i jak możemy tymi naszymi życiowymi kartami grać, więc oczywiście były mniej sportowe okresy w moim życiu, ale jakby podsumować te ponad 30 lat, to rzeczywiście ja zawsze byłam aktywna i zawsze, i zawsze to była taka multisportowość. Kiedyś mówiło się o tym, że powinnam się skupić na jednym, być dobra w jednej dyscyplinie. Ja tak nigdy nie uważałam, bo no nie każdy musi być taki sam I, i oczywiście chylę czoła przed wszystkimi sportowcami, którzy nawet amatorsko, ale potrafią poświęcić się jednej dyscyplinie, trenują. Zresztą no, mamy w mor klub dziewczyny, które rzeczywiście temu i, i, i kolarstwu albo nawet jednemu odłamowi kolarstwa potrafią się poświęcić, chociaż bardzo nie lubię tego słowa. Um, odnoszą sukcesy, stają na podium, o, dostosowują praktycznie każdy swój weekend do startów i ja to podziwiam, ale no, ja jestem inna i, i kompletnie nie potrafię, nie potrafię się zdecydować e, i zawsze mówię, że jestem takim multisportowcem, co oczywiście no, ma swoje wady, ale ma też zalety, bo e, jak łapię kontuzję, co mi się zdarza w jakiejś jednej dyscyplinie i nie mogę biegać, to jeżdżę na rowerze, tak? Nie mogę iść na nartach, idę na spacer czy, czy idę w góry i też ten organizm po prostu dostaje dużo bodźców. A ja niestety mam pracę siedzącą, ja jestem informatykiem w skrócie i spędzam przed tym komputerem naprawdę sporo czasu, więc ja kiedy się nie poruszam przed pracą i po pracy, to czuję się po prostu jak osoba, nie wiem, niepełnosprawna wręcz, naprawdę to um, organizm przyzwyczajony do ruchu odmawia mi posłuszeństwa. Więc ten sport jest taką też odskocznią i równowagą dla mojej pracy zawodowej, która absolutnie nie sprzyja um, zdrowej um, postawie ciała.
0: Rozumiem, że nie masz faktycznie takiego konika sportowego, cieszy Cię kilka rzeczy, tak jak powiedziałaś i sobie je wymiennie gdzieś tam w zależności od pogody, czy chęci, czy warunków zdrowotnych uprawiasz, a co Cię nakręca do tego, to znaczy Twój tryb życia, to co powiedziałaś i jakby konieczność, żeby się oderwać od pracy zawodowej i tego trybu siedzącego, czy coś jeszcze daje Ci takiego kopa, żeby, bo wiem, że nawet gdy jest niepogoda, to nie jest dla Ciebie przeszkodą. Deszcz, mrzawka, na to wychodzi, że i mróz, i zima, i ka- każda pogoda jest dobra. I czy jest to jednak troszeczkę uzależnione od pewnych rzeczy? Czy to po prostu jest tak wpisane w Twój dzień, że kończysz pracę, obiadek, gdzieś tam sobie sama lub z kimś podejmujesz jakieś działanie takie fizyczne?
1: Nie wiem, co było pierwsze i co jest pierwsze, jajko czy kura. Nie wiem, czy bardziej nakręca mnie właśnie to, że chcę mieć odskocznie od życia zawodowego i też taki moment przewietrzenia głowy, a że na drutach potrafi, nie potrafię robić i wszystkie takie manualne czynności i hobby mnie kompletnie nigdy nie interesowały. No nie mam takich talentów, więc poszłam w sport. Czy bardziej to, żeby rzeczywiście utrzymać zdrowie, chociaż no... Ja nie do końca wiem, czy sport to tak w 100% zdrowie i to na, na takim poziomie, jakim my go uprawiamy. Um, czy nie wiem, chęć zachowania prawidłowej wagi przy moim zamiłowaniu do ciast. Nie wiem, co jest pierwsze. Myślę, że wszystkiego po trochu. A a czy to się tak automatycznie wpisuje mój dzień? Tak. Najbardziej te poranne rozruchy w różnej formie, to jest dla mnie coś, dosłownie jak mycie zębów. Ja już się nawet nie zastanawiam. Ja tylko się zastanawiam, co w danym dniu i na ile mój czas, na przykład poranny, na co mi pozwoli, bo ja mam dość mocno nienormowane godziny pracy, co ma też swoje plusy i minusy oczywiście. I pogoda, no nim pogoda mi nie przeszkadza, ale zależy do jakiej dyscypliny, jest mi kompletnie obojętna, jaka jest pogoda, kiedy wychodzę biegać, bardzo nie lubię tylko silnego wiatru, to to w ogóle jest jest coś, czego ja nie lubię, dlatego żeglarstwa też próbowałam, ale nie do końca mnie to kręci, bo najlepiej mi jest na żeglach, jak nie wieje, za to wszyscy wtedy narzekają i i tu tu się nie dogadujemy z flauta. Ale na rower na przykład, już przy jakimś takim deszczu, czy mocnej niepogodzie, widzisz, ja już nie wyjdę i, i nie mam taki, takiego samozaparcia w sobie. Oczywiście, gdzieś jak mnie złapię po drodze, no to nie ma wyboru, ale naprawdę w niepogodę, czy, czy jakieś wybitne zimno, ja na rower dosa z domu nie wychylę. Więc to wszystko chyba zależy od, od, od danego człowieka. I właśnie bardzo nie lubię takich popularnych trochę też w mediach społecznościowych tekstów, że nie ma złej pogody, że wszystko jest w głowie. Niby tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tak się mocno tym nakręcamy i jest taka presja właśnie na to, żeby tak mocno z tej swojej strefy komfortu wychodzić. Ja staram się to trochę stopować i, i zawsze wszystkim mówię, rób to z czym Ty się czujesz dobrze, tak? Ja na przykład kompletnie właśnie nie mam problemu z tym, żeby biegać w deszczu. Nawet powiedziałabym, że to lubię, no ale rower w deszczu dla mnie jest czymś absolutnie nie do przejścia. A znam osoby, które nawet z naszego morowego środowiska, które naprawdę potrafią odwalić kawał dobrego treningu przy okropnej pogodzie, więc... Ale tak, ogólnie nakręca mnie sam ruch. Ja już wychodzę z założenia, że jestem uzależniona. Dokładnie tak samo, jak można się uzależnić od każdej innej rzeczy. Ale dopóki to nie jest poziom taki, że zaniedbuję cokolwiek przez to moje uzależnienie, zauważam, że to jest zdrowe uzależnienie i nie walczę z tym. I się tym cieszę. Tak, bo chyba takie najważniejsze jest to, żeby tym sportem i, i, i tymi naszymi życiowymi, pozapracowymi zajawkami zwyczajnie się cieszyć i mieć, mieć radość z tego treningu nawet, nawet jakieś ciężko
0: A co według Ciebie jest najtrudniejsze żeby jakby pogodzić czy żeby w ogóle powstał jakiś taki plan tej aktywności czy odkrywania w sobie tego co lubimy, albo co możemy, czym możemy sobie zastępować, nie wiem, czy to rower, czy nie tylko rower, ale pewne rzeczy, które codziennie robimy, ale żeby uzupełnić właśnie, żeby to był jakby taki bogatszy sposób życia w pewnej aktywności, żeby właśnie nie było tych takich martwych miesięcy. Oczywiście o ile chcemy, bo ja nie mówię tutaj, że jeżeli ktoś chce odpocząć prawda, przez miesiąc, dwa od wszystkiego i, i robi sobie taką pauzę, ok, Ale jeżeli ktoś by chciał być w miarę aktywny i i sobie pogodzić to, to gdzie widzisz jakby takie największe wyzwanie?
1: Chyba w znalezieniu tego, co nam będzie w tym martwym miesiącu pasowało, tak? Ja jak gdyby, obracam się w środowisku ludzi aktywnych, to jest jest naturalne i właściwie każda z osób, z którymi którymi się przyjaźnie... ma inny sposób, skupmy się na przykład na, skup, na kolażach, ma kompletnie inny sposób na przetrwanie tych martwych sezonów. Tak, Mam kolegę, który właściwie całe życie też startował i jest dość mocnym kolarzem, ale odwiesza rower na hak tak naprawdę zimą, bo nie jest w stanie się przemów do kręcenia w domu. I o ile jest w stanie wyjść na przykład nawet przy lekkim mrozie na krótki rozruch na na rowerze, o tyle trenażer u niego odpada i przerzuca się na bieganie. Po prostu biega całą zimę, żeby utrzymać formę, od roweru odpoczywa i wraca z dużym głodem. Mam kolegów czy koleżanki, którzy robią sobie takie totalne roztrenowanie, klasyczne, na przykład miesięczne, zazwyczaj to jest gdzieś grudzień, Um, odpoczywają od roweru kompletnie, po czym od stycznia odpalają te swoje chomikowe kółeczka w domu i e, e, programy na Zwift'ie czy czy innych platformach e, i przygotowują się do sezonu. Mm, dużo osób biega zimą albo tak robi marszobiegi. To rzeczywiście wśród kolarzy jest popularne. E, no gdybym miała polecić komuś coś na budowanie formy zimą w zastępstwie za kolarstwo, to pewnie bezsprzecznie byłoby to narciarstwo biegowe którego ja nie trawię na przykład i w ogóle nie mówię nigdy, nigdy nie mówię nigdy, nie mówię, że nigdy nie zapałam miłością do do tego typu narciarstwa. Póki co narciarstwo biegowe jakoś totalnie na mnie nie przemawia, może dlatego, że biegam, bo jeśli ktoś rzeczywiście biegać nie lubi albo nie może, to to narciarstwo biegowe świetnie buduje formę. Zresztą wielu zawodowych kolarzy zimą rzeczywiście na tych nartach biega z tego, co widzę w mediach społecznościowych, też zagraniczne gwiazdy, sławy, kolarstwa, więc w tę stronę bym poszła, a jeśli ktoś chce odpoczywać na troszkę niższym tętnie, no to na pewno spacery. W ogóle uważam, ja sama do niedawna byłam wrogo nastawiona do spacerów, do czegoś na niskim tętnie, ale chyba się starzeje i i bardzo doceniam te te rodzaje aktywności. Takiego po prostu chodzenia, obojętnie czy po płaskim, czy czy po górach, wyjścia na na, na nawet krótkie, ale po prostu spacery, że to nie musi być marszobieg, to nie musi być bieg, to nie musi być cokolwiek o, o wysokiej intensywności. A jakbym tak logicznie i medycznie miała komukolwiek doradzić, to na pewno nie zapominanie o treningach uzupełniających. Wszelkiego rodzaju wzmacniania, treningi siłowe, rozciągania, rolowania, jogi, niejogi to jest coś, co też chyba mam wrażenie doceniamy z wiekiem, jak już to ciało trochę też wymaga od nas większej pracy. I warto temu naprawdę takie dwie, trzy sesje, wystarczy pół godziny w tygodniu wygospodarować. Tym bardziej jak ktoś ma pracę siedzącą, to wiele mięśni nam po prostu w ciągu dnia nie pracuje kompletnie albo się przykurcza. I to bezpośrednio przekłada się później na naszą formę, czy, czy zwyczajne samopoczucie. Nawet jeśli skupimy się tylko na rowerze, to na rowerze też bardzo. Siedzący tryb życia, gdzieś tam przykurczę tutaj w, w okolicy Miednicy, to nie idzie w parze. Siedzimy przy komputerze, a potem siadamy na rower. I znowu siedzimy, tak? Więc e, to zawsze mój, mój masażysta e, powtarza, że to, to z, z deszczu pod rynę zamknięta postawa ciała, którą mają zazwyczaj kolarze, bo zawsze barki gdzieś tam pochylone. Więc te treningi uzupełniające chyba polecę każdemu. A, a jakie? No to już sobie... YouTube jest duży, naprawdę można sobie znaleźć to, co nam odpowiada. Niektórzy będą wolali, nie wiem, tańczyć do jakiś dance cardio, nawet z PlayStation czy z innymi platformami i to też będzie super inni będą woleli spokojniejsze zestawy wzmacniające. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i i chyba taka rada po prostu próbować. Jest też wiele rzeczy, które do mnie nie przemawiają, bo po prostu ich nie robi i szukam zamienników. Szukać, szukać, szukać szukać swojej drogi w tym sporcie i będę zawsze to powtarzać i się tym po prostu cieszyć.
0: A czy masz tak czasami, że... Mimo tej różnorodności, tej dużej palety, którą możesz sobie wybierać każdego wieczora i nie ukrywam, że na pewno sprzyja Ci to, gdzie mieszkasz, bo mieszkasz w Beskidzie, to na pewno troszeczkę pomaga. A czy masz tak, że nie chce Ci się, po prostu dzisiaj nie, pauza i nie idę nigdzie, zostaję pod kocykiem?
1: Bardzo często mi się nie chce i przez lata pracowałam nad tym, żeby wiedzieć, kiedy rzeczywiście mi się nie chce, bo organizm odmawia posłuszeństwa, bo jest na przykład zmęczony, bo nie zapominajmy, że wszelkiego rodzaju sytuacje stresowe, życiowe albo zawodowe, albo dłuższe podróże... To jest naprawdę duży bodziec dla naszych organizmów i ja też tego kiedyś nie rozumiałam, myślałam, że taki bodziec treningowy to tylko bodziec treningowy, no a resztę to wszystko jest w głowie, trzeba to odrzucić i po prostu iść na ten trening i go zrobić. To jeszcze były też czasy na przykład, kiedy ja rzeczywiście trenowałam z planem do jakichś biegów. I że nie, nie ważne, że tam 6 godzin w podróży, w korku, e, stresujący dzień w pracy, pół dnia szkolenia, powrót z Wrocławia, 13 godzin na nogach. Nie, trening zaplanowany, trzeba na niego iść. To tak nie działa. E, I zaczęłam się za każdym razem zastanawiać, czy to jest taki zwykłe nie chce mi się, bo nie chce mi się. I ja rzeczywiście po południami mam... E, no praktycznie codziennie w głowie takie nie chce mi się, bo ja bardzo wcześnie wstaję, więc dla mnie 16-17 to już jest taki naprawdę spadek troszkę e, tej energii przy całym dniu, przy, po całym dniu przy komputerze, e, nogi mam spuchnięte i ogólnie mam taki właśnie jojczący i marudzący tryb e, włączony e, i staram się z kimś mówić po prostu na popołudnie, na przykład na rower i wtedy mam bodziec do tego, żeby wyjść. A jak już wyjdę, e, to wiem, czy jest dobrze po 15 minutach. Zdarzało mi się tak, że wyszłam na tak przysłowiowy trening i wróciłam wielokrotnie. Albo zmieniłam założenia w trakcie. Pojechałam na płaskie, a nie w góry. Na płaskie, w cudzysłowie. Tak naprawdę nie mam gdzie jeździć totalnie po płaskim i zawsze to przewyższenie wyjdzie. Mniejsze albo większe. Albo zmieniłam założenie, skróciłam, czy to trening biegowy, czy, czy rowerowy. Nauczyłam się po prostu tego swojego organizmu, ale są rzeczywiście też dni i okresy w moim życiu, kiedy stopuję, robię jakąś minimalną aktywność. Przykład z zeszłego tygodnia. Spadłam w domu i pogruchotałam się dość, dość poważnie a na drugi dzień chciałam bardzo iść na na bieg w góry. Oczywiście odpadało, bo moje mięśnie pośladkowe nie udźwignęłyby tego w tym swoim fioletowym stanie, ale wiedziałam, że taki poranny rozruch jakikolwiek dobrze mi zrobi. Zwyczajnie po prostu o tym wiem, jako taka przerwa w pracy, bo bo ja po piątej już sobie zaczynam. I zwyczajnie poszłam na marszobieg. Po płaskim, bardzo krótki, więc takie nauczenie się zamieniania aktywności, ale niekoniecznie rezygnowania z niej, bo jeśli ktoś podobny, podobną pracę ma jak ja, to n- nigdy nie uwierzę w to, że w większości przypadków zostanie na kanapie czy na krześle, yy, będzie lepsze niż zrobienie czegokolwiek, chociażby pójście na spacer, na półgodzinny spacer. Ech, ale nie chce mi się, towarzyszyć mi dość często. Myślę, że... Yy, znaczy nie wierzę... Nie wierzę osobom, które mówią, że nie nie mają tych swoich niechce o, bo to jest chyba takie normalne, ludzkie i mamy różne kryzysy i i tryby dnia. Ja w ogóle jestem bardziej aktywna w pierwszej połowie dnia, trudniej mi się zmobilizować do czegokolwiek wieczorem, właśnie też walczę nad sobą, żeby wieczorami robić chociażby takie 10 minut rolowania i rozciągania i o ile rano z tymi aktywnościami to tak jak z tym myciem zębów, jak, jak automat zaprogramowana, ja to po prostu robię, robię to z chęcią i ochotą, o tyle wieczorem po prostu przegrywam. Przegrywam z tym rolowaniem, przegrywam z tą jogą, i nawet te 10 minut jest mi <śmiech> ciężko na tej macie em, em, na, tą matę, na tę matę iść i się zmobilizować. Ktoś może mieć odwrotnie o poranku, tak? Więc to też jest właśnie e, fajne, że jesteśmy różni e, i, i możemy sobie spróbować dopasować to do naszych części dnia. E, ja zawsze mówię, bo jestem też szkoleniowcem z kompetencji miękkich u siebie w, w firmie dodatkowo mm, i jak rozmawiam sobie o zarządzaniu sobą w czasie, to ja zawsze powtarzam, żeby spróbować znaleźć sobie Rytmy dnia, czyli jakie czynności, czy jakie zadania, czy zawodowe, czy prywatne, lepiej nam się robi w konkretnych godzinach i próbować upychać je właśnie w tych blokach czasowych, wtedy jest większa szansa, że nam to po prostu wyjdzie, tak? Ja na przykład doskonale wiem, że o wiele łatwiej mi się zebrać na bieganie rano niż po południu, z rowerem już jest prościej, ale ja po prostu po południu, mnie się źle biega wieczorem, źle źle biega mi się po całym dniu siedzenia, źle biega mi się po całym dniu jedzenia dużej ilości błonnika, warzyw i i, i tego typu rzeczy, więc staram się te treningi biegowe wkomponować tą pierwszą część dnia i wtedy mam mniej, nie chcę O I to jest taka fajna rada, żeby nauczyć się wybierać odpowiednie bloki czasowe. Oczywiście na tyle, ile możemy, bo w tle zawsze zazwyczaj dzieje się tak zwane żyćko, które nas stopuje i i, i sprowadza do parteru ale grać kartami, które mamy o, lubię tak twierdzić
0: super, Ania powiedziałaś też takie słowa o tym, żeby być świadomym siebie słuchać swojego ciała, prawda? myślę, że to jest dość istotne możesz powiedzieć coś więcej, to znaczy jak się tego uczyć, bo Jakby według mnie to, co mówisz, opowiadasz, to Ty jesteś bardzo świadoma, bardzo skupiasz się na tym, żeby się wsłuchać w swoje ciało, po to, żeby właśnie odpowiadać na jego potrzeby i żeby Ci było też łatwiej, bo te godziny, na przykład, co powiedziałaś, żeby się w nie wpasować, to to jest słuchanie, a każdy inaczej funkcjonuje, inaczej ma te bloki czasowe, prawda, kiedy indziej jest wolny I, i pewnie to jest bardzo ważne, żeby to fajnie skomponować, wtedy jest, domyślam się, troszkę łatwiej, jak jak zacząć uczyć się słuchać swojego ciała?
1: Próbować. Próbować. Ja oczywiście słucham go w ciemno, również wtedy, kiedy mówi mi, że mam zjeść czekoladę, co nas występuje codziennie, no ale skoro już powiedziałam, że będę go słuchać, no to słucham, również w tej kwestii. No cóż, idealny nikt nie jest. Ja rzeczywiście jestem niestety słodyczolubna Um, a jak zacząć? Tak jak ze wszystkim, po prostu próbować. Um, może mniej myśleć, więcej działać, yy, czyli, czyli po prostu próbować, tak? Spróbować e, zrobić daną aktywność o tej godzinie, um, spróbować jak to jest innego dnia, oczywiście w godzinach, które mamy do dyspozycji e, w innym terminie. Może ktoś tak jak ja odkryje, że woli wstawać wcześniej rano i robić pewne rzeczy a na przykład wcześniej swój dzień skończyć, jeśli ma taką możliwość. Kombinować, po prostu kombinować. Grać kartami, które się ma i zwyczajnie po prostu próbować. Innej chyba drogi nie ma. Nie ma na pewno drogi na skróty, ale próbować też w tym słuchaniu siebie być uczciwym. Czyli właśnie, jak ja to mówię, odróżnić, czy na pewno nasz organizm mówi nam, że chcemy się zawinąć w kocyk jak burrito na kanapie, bo, nie wiem, jest nowy serial na Netflixie, e, czy rzeczywiście chcemy się tak zawinąć, bo organizmowi stop, potrzebuje kompletnego, biernego resetu i tak też czasem ja mam um, i, chyba, e, i chyba już też potrafię to rozpoznać i odpuścić i z czegoś zrezygnować i gdzieś nie pojechać a, i po prostu wyluzować bo nie da się być ciągle na turbo obrotach, po prostu się nie da. To, to, to pewnie większość z nas w swoim życiu doświadczyła bardziej lub mniej aktywnych okresów. Nie mówię tylko sportowo, e, mówię ogólnie e, i że po jakimś takim czasie zachrzaniania za, za e, zwyczajnie nam się te baterie jak w reklamie króliczka z króliczkiem Duracella wyczerpują i je trzeba naładować. To to no jak z jedzeniem na rowerze. Jak, jak nie jeszcze to nie pojedziesz, tak? byś nie wiem, co, co chciał. Po prostu Ci odetnie prąd, A, więc um, te baterie trzeba ładować, żeby nie było tak jak w kawale o mm, panach na budowie z pustymi taczkami, że jest taki po prostu zapieprz, że nie ma kiedy naładować, nie? No i to, to w życiu jest dokładnie tak samo. Ech. Ale to nie jest łatwy proces chyba uczenia się siebie. Tym bardziej mam wrażenie, jeśli ktoś jakkolwiek korzysta z mediów społecznościowych czy ze wszystkich aplikacji, w których, jeśli mówimy o o sportowym życiu, pokazują się czyjeś treningi. Zawsze ktoś robi dłuższy trening, Ktoś robi mocniejszy trening, ktoś jest trzy razy dziennie na jakimś treningu, yy, ktoś każdy weekend gdzieś tam indziej spe, spędza i robi nie wiadomo jakie trasy na przykład kolarskie, więc zawsze mamy takie yy, większość pewnie z tyłu głowy, a myślę, że jesteśmy im młodsi, tym bardziej na to podatni, że o matko, ktoś zrobił 200 km, a ja wyszłam na 20 km na rozjazd i leżę na kanapie, tak, jestem gorszy, gorsza, beznadziejdy. Wyzbyć się w ogóle takiego myślenia. Czym innym oczywiście rządzą się sportowcy, którzy trenują po to, żeby osiągać jakieś zawodnicze cele. Tak? To wiesz, to trzeba rozgraniczyć, bo my sobie mówimy tutaj o, o takim sporcie, jaki uprawiam ja, czyli no na dość, no nie ukrywajmy, zaawansowanym poziomie, ale nadal amatorsko kompletnie bez startów a czym innym jest ktoś, kto trenuje także amatorsko, nawet bez, bez licencji elity, ale poświęca się temu tej dyscyplinie, jeździ na zawody, ma jakiś plan treningowy, to to jest zupełnie inna piłka. Nie? To, 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 to mniej tam powinno być tego odpuszczania. Oczywiście w, z pracą z trenerem i z obserwowaniem własnego organizmu, no ja też znam tutaj nawet w bliskim otoczeniu zawodniczki, zawodników i trenerów, którzy zajeżdżają się do totalnego wyjechania i po sezonie startowym trzy miesiące, to jest dochodzenie ze stanu agonalnego. Czego ja kompletnie na przykład nie rozumiem, bo mimo wszystko ten sport powinien służyć nam do zachowania zdrowia. Mimo wszystko, jakiegokolwiek a nie sytuacji, kiedy ktoś potem wycieńczony kompletnie przez trzy miesiące łapie infekcję za infekcją i i jest cieniem człowieka. To do mnie coś takiego na przykład osobiście w ogóle nie przemawia. Ja wiem, że sukces ma swoją cenę, ale ta jest chyba wtedy za wysoka, bo wyniszczanie organizmu to, to po prostu wyniszczanie organizmu.
0: Krótka przerwa i za chwilę kontynuujemy dalszą część rozmowy. Damska Łyda to podcast, w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub odpowiedzi, Znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas. Podcast Małpka. Damskałyda.pl Dziękuję. Ania, mm, powiedz, czy masz y, jakieś rytuały, które Ci pomagają y, do, do wyjścia na rower, do biegania?
1: Tak. <śledź> Jedzenie. Myślę, że już wszyscy kojarzą z moich porannych rozruchów banana z masłem orzechowym. To jest moja ulubiona przekąska, którą bezkarnie pozwalam sobie zjeść przed głównie porannymi wyjściami, bo rzeczywiście nie potrafię zjeść, mój żołądek nie potrafi funkcjonować rano, wypełniony po brzegi. Ale to też jesteśmy różni, tak? To, że ja tak jem i idę tylko od takiej przekąsce na, na poranny rower czy poranne bieganie, to jestem ja, yy, mój mąż na przykład je normalne śniadanie i wychodzi na rower, który ja pewnie zwróciłabym za pierwszym zakrętem, więc jesteśmy różni i to też trzeba do siebie dopasować yy, i mamy różne na przykład też predyspozycje do gospodarki cukrowej. Ja mam hipoglikemię reaktywną i ja na przykład na czczo nie mogę wyjść, chociażbym chciała, to nie powinnam. I znowu, jesteśmy różni, więc znowu dopasujemy to do siebie. Ale rzeczywiście taką też jedną z form motywacji jest to, że zjem sobie tego mojego gonego banana z moim ukochanym masłem orzechowym, które powinnam zamykać w domu na szafce na jakiś szyfr i, 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 i go nie znać. Więc to na pewno. Myślę, że taki też to większość kolarzy właśnie wypicie sobie espresso przed wyjściem na rower popołudniowym i zjedzenie chociażby tego banana. E, czy mam inne rytuały? Chyba nie. E, chyba nie mam. E, ja, jedynym chyba moim takim rytuałem codziennym to jest e, picie kawy, <grym>, ale to większość z nas robi. Oczywiście rano piję ogromną kawę, mleczną kawę z pianką. I, i to jest coś, od czego zawsze zaczynam dzień. Oczywiście wcześniej piję wodę, bo ja w ogóle dużo piję, nieważne jak to zabrzmi i do tego zachęcam, żeby w ogóle zaczynać dzień od nawodnienia się dość mocnego po nocy, ale później właśnie ta kawa, e, którą od wielu, wielu lat po prostu dostaję pod nos i przejrzenie takie krótkie mediów społecznościowych czy maila prywatnego, i, i, i a później przechodzę płynnie już do obowiązków zawodowych, to chyba jest mój jedyny taki rytuał, który jest powtarzany codziennie. A jakichś takich totalnych rytuałów kolarskich przed wyjściem nie mam, chyba nie mam. To chyba nie jestem osobą, która wybitnie lubi rytuały. Może dlatego też, że każdy dzień mój wygląda inaczej i w pracy też wygląda inaczej, Więc nie mam takich stałych, oprócz tej kawy porannej, takiej chwili dla siebie, którą lubię mieć i też, żeby nikt do mnie przez chwilę nie mówił, to chyba jedyny. Ale wiem, że niektórzy robią na przykład ciągle te same rzeczy przed wyjściem na rower, czy jedzą to samo. Jeśli to komuś pomaga, to czemu nie?
0: Opowiedz, Ania, przez chwilkę o tych organizowanych przez Ciebie spotkaniach na rowerze w Beskidzie tam. Jak one wyglądają? Jakie jest jest zainteresowanie? Bo wiem, że dość duża chyba część dziewczyn tam się pojawia również. I wiem również, bo byłem chyba na jednym albo na dwóch takich wspólnych jazdach, że no... Są specyficzne i mają coś takiego, że chciałoby się na drugi dzień znowu pojechać z Wami tam.
1: Wiesz co, chyba tak jest. Ja też na początku nie wiedziałam, w jaką stronę chciałabym w tych wydarzeniach pójść. Myślę, że to się mocno wyklarowało też w zeszłym roku, że mnie interesują mnie duże grupy i duże wydarzenia, na które ściągamy przypadkowe osoby co tydzień inne a bardziej się odnajduję w tej formule, która tak sama wyewoluowała i którą ja ciągnę, bo tak naprawdę w tym roku już nawet publicznie za bardzo tych jazd uznałam, że ogłaszać nie będę, bo mamy grupę, która, która się zgrała i która w różnych konfiguracjach, w zależności oczywiście od dostępności ludzi w dany weekend, po prostu na ten rower się spotyka i rzeczywiście mamy osoby, które przyjeżdżają z dość daleka z Krakowa, z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, także czy tutaj z bliższych okolic, ale mimo wszystko też jest to kilkadziesiąt kilometrów. I chyba rzeczywiście jest tak, że te osoby lubią wracać, bo bo jeździmy już któryś sezon razem, tak jakby w różnych, w różnych konfiguracjach, no bo wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje plany i życie. Nie wiem, co w tym jest, może dlatego, że że zawsze jeździmy na jakieś ciastko, które mamy tutaj dobre, albo sama atmosfera. Rzeczywiście są specyficzne i specyficzne pod względem, że chyba w miarę dobraliśmy się poziomem, który na pewno nie jest typową ustawką na zasadzie, od momentu pierwszego zakręcenia korbą do zaparkowania rowerów w drodze powrotnej w aucie jest ciśnienie i trzeba trzymać koło i jak odpuścisz to już koniec, bo, bo nas nie dojdziesz, to tak te jazdy nie wyglądają, ale jest dość mocno. Jest dość mocno, oczywiście podjazdy, każdy, których tutaj nie brakuje, każdy jedzie w swoim tempie, ale jest to mimo wszystko dość wyrównane tempo i raczej stwierdziłabym dość mocne. Jeśli skupiamy się na kobietach, to wielokrotnie były dziewczyny, które zwyczajnie stwierdziły, że to jest nie dla nich, tak? I ja oczywiście mam tutaj bardzo blisko dziewczynę, która robi zupełnie inny typ jazd, typowo właśnie dla kobiet, tam każdy na na każdego czeka, są treningi bardzo spokojne i ja zwyczajnie... Odsyłam te dziewczyny tam, uważam, że nie każdy musi robić wszystko i mnie formuła taka, w w jaką ewoluowały turbo-ustawki pasuje, a to też nie zapominajmy, że organizator też musi się czuć z tym dobrze, ja nie jestem typem społecznika i nie ukrywam tego po prostu, że że tego typu działalność nie jest mi pisana i robię to, w czym czuję się ja dobrze, ale towarzystwo, które się gdzieś tam zebrało i znajomości i przyjaźnie, które się zawiązały, też się czują w tym dobrze. I to jest ten typ wycieczek, wyjazdów, ustawek. No i mam nadzieję, że to nadal będzie funkcjonować w nowym sezonie, że nadal będą cudowne trasy. Cały czas odkrywamy, ja odkrywam i pokazuję, kompletnie nowe, nowe beskidzkie ścieżki, bo jest tu tego naprawdę niezliczona ilość. Robimy dłuższe, krótsze wyjazdy, ale zawsze ze sporym przewyższeniem. To nie da się tego ukryć, że mniej niż półtora kilometra w pionie to nam chyba w tym sezonie nie wyszło na dystansach powiedzmy takich 70-90 kilometrów. Także no i jest gdzie tą korbą zakręcić i, i gdzie to UDO może zapiec. Więc to taka forma nietypowych spędów ustawkowych, których ja oczywiście absolutnie nie krytykuję, bo właśnie uważam, że ta różnorodność jest super i i każdy gdzieś u kogoś znajdzie swoje miejsce. Ale kobiety rzeczywiście też przyjeżdżają, mamy super, super ekipę kobiet, ale facetów rzeczywiście jest więcej chyba statystycznie.
0: Cechą taką charakterystyczną na pewno jest to, że to się dzieje tam w Beskidzie i każda trasa dostarcza no niesamowitych walorów prawda? przyrodniczych, widokowych, krajobrazowych. Można powiedzieć, że poniekąd w cudzysłowie reklamujesz ten region, ale faktycznie jest uroczy i, i, i można zrobić prawie co tydzień coś, coś nowego, gdzieś się udać bo tak jak ja mieszkałem bardzo blisko za czasów młodzieńczych, tak przyjeżdżając do Was poznaję i odkrywam całkiem nowe tereny. Co zrobić, żeby takie imprezy się udawały?
1: Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że musi trafić swój na swego. tak? Czyli rzeczywiście muszą to być osoby, które nadają powiedzmy na tych samych falach. Były osoby, które wpadły, wypadły, nawet się odłączyły w trakcie, którym nie odpowiadało właśnie to, że gdzieś tam na dojazdach jedziemy w miarę luźno, że ograniczamy ruch po głównych drogach jak tylko się da, więc czasem krążymy, kluczymy i robimy bardzo dużo zakrętów po bocznych drogach, a ktoś tam stwierdził, że mu to nie pasuje, bo mu średnia na strawie spada. Takie osoby też były. I oczywiście, że się nie pojawił drugi raz, nad czym absolutnie żadne z nas ze stałej ekipy nie ubolewało. Eee, bo, bo właśnie musi trafić swój na swego i, i to musi odpowiadać konkretnym potrzebom konkretnych osób, tak? A jesteśmy różni i każdy z ma po prostu różne potrzeby. Eee, I tak jak mówię, były też na przykład osoby, które nie dawały z nami rady, i to było wiadomo od od początku, więc ja też zawsze na przykład staram się kierować to, co mówiłam, też takie osoby w inne miejsca, które znam tutaj z jakichś takich jazd, czy właśnie pomocy osobom, które są troszkę bardziej początkujące, na przykład na tym rowerze. I żeby tam znalazły swoje miejsce i tam czerpały z tego radość. Więc. Nie ma chyba jakiegoś, jakiejś rady, standardu, który który musi być spełniony, żeby takie rzeczy się udawały. Ja w ogóle uważam, że musi właśnie trafić swój na swego i, i dana rzecz musi odpowiadać potrzebom drugiej strony. Jeśli ktoś ma potrzebę takiej jazdy i takiego spędzania czasu w takim towarzystwie, to będzie się dobrze czuł. A jeśli ktoś szuka czegoś innego, no to... To, to, to wiesz, tak jak miałbyś ochotę na pizzę a, mm, ogromną, a wylądowałbyś na sushi, tak? Sushi też jest dobre, ale miałbyś ochotę na pizzę i, i nie do końca jesteś usatysfakcjonowany. No i to, to właśnie, tak właśnie wygląda. Mm, a co jeszcze? Chyba dobre nastawienie, dobry humor. Eee... I nie wiem, też takie odpowiadanie może od... No znowu o tych potrzebach, bo ja w ogóle słowo potrzeba bardzo lubię i i bardzo dużo o o nich mówię, bo jestem też zwolenniczką powiedzenia, że bez bez potrzeby nie ma motywacji, tak? A propos właśnie tych wszystkich działalności. Jeśli nie odczuwasz potrzeby ruchu, to nie będziesz się czuł zmotywowany, żeby żeby się ruszać. I tak samo jest chyba z tymi jazdami. Nie wiem, to trzeba by było chyba zapytać uczestników stałych, stałych, stałych bywalców, dlaczego oni pakują ten rower na przykład o siódmej czy którejś rano w Krakowie i, i jadą taki kawał, żeby się przejechać z nami po, po Beskidach. A, ale myślę, mam nadzieję i z tego, co słyszę, po takiej sobocie czy niedzieli to każdy ma energię przez kilka dni do działania. Ja... Ja odwrotnie, ja odwrotnie, bo ja jestem, wbrew pozorom, jestem introwertykiem. Czyli w momencie, kiedy ja mam kontakt z ludźmi, który bardzo lubię, to wyzbywam się tych monet ze swojej skarbonki. Ja później potrzebuję bycia sama ze sobą i i dość mocnej regeneracji i uzupełnienia tej skarboneczki, którą potem mogę znowu wydawać. Ekstrawertycy mają kompletnie odwrotnie, oni zapełniają skarboneczkę kontaktem z ludźmi. Więc e, to też jest coś, czego ja się nauczyłam. E, I ten kontakt z ludźmi, czy właśnie ustawek, czy, czy tego typu rzeczy, ja też sobie dozuję na tyle, e, żeby ja mogła z tej skarbonki wydawać. O. A jak już powydaję, to, e, no to chyba na tyle dużo wydaje, i ludzie z tego czerpią, że wracają. Nie, tak, tak sobie to tłumaczę.
0: E, a rozumiem, że jeżeli. Pojawi się ktoś nowy na turboustawce, to spróbować z Wami.
1: Zawsze może. Ja w ogóle jestem zdania, że powinniśmy próbować. I, I to nie jest tak, że jak dane towarzystwo czy dana grupa nam nie pasuje, to jest coś z tą grupą nie tak albo z nami nie tak. To po prostu oznacza, że no nie zagrało, zagra gdzieś indziej, ale próbować, próbować jak najbardziej.
0: Super, dzięki. No to wskoczymy teraz na jeden też z ulubionych pewnie Twoich tematów. Jedzenie. Po Mnie zawsze interesowało, a nie zadałem Ci w sumie nigdy tego pytania, skąd czerpiesz te pomysły na te przepisy? Bo muszę powiedzieć, że lubię je i śledzę z tego względu, że... Wydaje mi się, bynajmniej z tych, które robiłem, a tak jak powiedziałem, robiłem większość z nich, robi się je szybko. Może czasami są tam produkty, o które trzeba zadbać wcześniej, natomiast to są takie... Turbo posiłki w sumie, tak można by powiedzieć też, tak stosunkowo ja mówię, stosunkowo, bo są oczywiście takie, które gdzieś tam można przygotować, ale ogólnie to są posiłki, które gdzieś tam, tak jak ja robiłem, wyciągałem rzeczy z szuflady, pach, pach, pach i, i za pół godziny czy za 40 minut nawet cała nasza rodzina jadła i jakby powiedz mi skąd jakby czerpiesz te pomysły, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie są takie przepisy zwykłe, prawda? Nie mówimy tu o kotletach z kluskami, tylko o całkiem innym sposobie odżywiania, bym nawet powiedział. A
1: wiesz, kotlet z kluskami to jest już zabawa na pół dnia, de facto. Więc no nie ukrywam, że żyję szybko to próba połączenia pracy mimo wszystko na etacie, który no, w większości dni nie wynosi 8 godzin jest u mnie mocno poprzeplatany, bo tak jak mówiłam, nienormowane godziny, ale mimo wszystko jest to etat, nawet gdybyśmy się skupili na 8 godzinach jest to etat ja średnio spędzam od 60 do 80 godzin na aktywności fizycznej w miesiącu, przynajmniej tak pokazują mi statystyki, to jest ponad średnio ponad 2 godziny dziennie tak, dodatkowo trzeba spać i z życie, są, czego nie widać często w mediach społecznościowych, są e, problemy życiowe, rodzinne i różne sytuacje, e, na które trzeba poświęcić czas. I tego oczywiście nie widać, e, a ponieważ ja lubię jeść i, i w ogóle uważam, że bez dobrego jedzenia nie ma dobrego życia. To tak jak z tym paliwem w samochodzie na przykład, tak? Jak jak nalejesz olej po frytkach, no to może trochę pojeździsz, ale no jakość będzie kiepska. (grymna) I, I tak samo jest z życiem. Jak nie będziesz miał dobrego paliwa, dobrego paliwa, y, oczywiście bez jakichś kompletnych restrykcji, bo ja uważam, że wszystko jest dla ludzi i ta zasada 80-20 jest idealna i na wszystko jest miejsce e, i na tort z kremem i na y, y, ciasto z furą lukru u babci i, i na kotleta schabowego w panierce na smalcu u babci też jest miejsce e, mm, i, i nic się nie dzieje, jak raz na jakiś czas coś takiego jemy, natomiast na co dzień Rzeczywiście dbam o to, żeby było różnorodnie. To to nie są restrykcyjne diety, ja kalorii nie liczę. No pewnie plus minus mam je gdzieś tam w głowie, bo wiem ile co waży, ile co ma i, i jestem w stanie mniej więcej wiedzieć, ile tych kalorii spożywam. Ale szkoda mi życia i czasu na liczenie ich co do ziarenka ryżu przysłowiowego, bo nie startuję, bo nie muszę robić wagi startowej, bo moje ciało ma służyć mi, a nie ja jemu z tego założenia wychodzę, więc chcę je dobrze odżywić. Odżywić. Nie napchać, a odżywić. I ja wyrastałam też w takiej rodzinie, która dużą wagę przywiązywała do jedzenia. Znaczy, może nie moja mama, która nie potrafi gotować kompletnie, ale mój dziadek bardzo dobrze gotował, babcia bardzo dobrze gotuje i piecze, tata również, więc u mnie o te smaki i takie podejście do dobrego jedzenia po prostu zawsze się dbało. Więc może też wyrosłam w takim jedzeniowym domu z dbałością o jakość składników i to na pewno mi pomogło. Ja zawsze lubiłam dużo czytać i oglądać o jedzeniu. To myślę, że też jest takie nieocenione źródło inspiracji. I nadal to robię. Przeglądam bardzo dużo profili o tematyce foodie, jak to się nazywa. Czytam dużo książek kulinarnych, oglądam dużo reportaży, czytam po prostu gdzieś tam przepisy w sieci i myślę, że od, z tego wszystkiego czerpię inspiracje, które sobie składam gdzieś tam na swoje potrzeby. Rzeczywiście są to raczej przepisy dość szybkie, turbo, często szybkie. Ja też pokazuję tak naprawdę codziennie w tych mediach społecznościowych to, jak do tego komponowania posiłków podejść, jak wykorzystywać przez kilka dni ten sam składnik. Tak? Ja, ja dużo mrożę i to nie jest tak, że jak ja jem w środku tygodnia gofry na śniadanie, to ja tam od piątej rano je sobie piekłam. Nie, ja sobie ich upiekłam po prostu 20 kiedyś w jakąś sobotę i rozmrażam je z z zamrażalnika w w tosterze dosłownie w kilkanaście sekund i i mam gofry, bo lubię. Jeśli ktoś ma mniejsze poczucie i chęć jedzenia tak dobry sposób na co dzień, to wiele moich takich inspiracji żywieniowych codziennych z mediów społecznościowych, to są szybkie rzeczy. Jogurt z płatkami, jogurt z owocami, wiesz, to nie są rzeczy, na które trzeba poświęcić czas, tak? A jak już chcesz zrobić z coś fajnego, no to nie wiem, podprasz przez 30 sekund trochę orzechów, dożyć do czegoś i już masz inne i, i bardziej wykwintne danie. Więc inspiracja jest wszędzie, ale znowu, nie patrzeć na ślepo na to, co jest modne, i co tam jest modne też na przykład w jakichś superfoods, bo jak nam coś nie smakuje, to tego nie jedzmy. Ja na przykład pamiętam, jak był taki boom na jagody goji, goji, nawet nie wiem, jak to się wymawia. Dla mnie jest to smak, który... nie wiem, czy jest coś bardziej, co mnie odpycha, przysięgam. I jakkolwiek by to nie było zdrowe i jakkolwiek by na to nie był bum, ja tego nie przełknę, tak? Więc, nie wiem, jak ktoś nie lubi owsianki, to niech jej nie je. Jest mnóstwo innych składników, z których można wyczarować super śniadania. Jak ktoś nie lubi jakiegoś innego składnika, to też nie nie trzeba się do niego zmuszać. Znowu, jedzmy to, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście dbajmy o to, żeby to była zróżnicowana dieta, która dostarczy nam po prostu wachlarze składników odżywczych i i wtedy (grywania) żadna suplementacja z reklamy nie jest nam potrzebna. I dbajmy o to, żeby właśnie ten nasz organizm był odżywiony. A jeśli ktoś tak jak ja po prostu też lubi jeść i lubi jeść smacznie i dobrze, no to kombinujmy w tej kuchni. Ale to, co też mówisz właśnie, żeby było szybko, to zastanówmy się, jak na przykład sobie ułatwiać tę pracę. Czyli tak jak ja na przykład dużo mrożę albo przygotowuję sobie jakieś półprodukty, z których w weekend na przykład, jak mam więcej czasu, czy w jakiś dzień, w którym mam więcej czasu, a potem sobie to składam do kupy w jeden obiad, tak jak na przykład dzisiaj mam zaplanowane. Nie mam czasu w ciągu dnia gotować, ale mam już po weekendzie upieczone składniki po w lodówce, które złożę do, do kupy w naprawdę turbo, mam nadzieję, bo sobie ją wymyśliłam wczoraj, turbo smaczną sałatkę i będzie obiad tak naprawdę w 5 minut jak z, z najlepszej restauracji i to wcale nie znaczy, że ja go zrobiłam w ciągu dnia i że miałam tyle czasu i po prostu złożyłam z czegoś, co przygotowałam wcześniej. I znajdźmy też właśnie ten swój sposób na, na, na jedzenie i jedzmy, jedzmy, po prostu jedzmy, bo ktoś, kto uprawia dużo sportu, musi jeść, bez paliwa nie pociągniemy, to, to się po prostu nie uda.
0: A powiedz, zdradzi nam, co będzie dzisiaj na
1: ubiegać? Będzie sałatka, będzie sałatka z pieczoną dynią, z pieczoną brukselką i tak jak mówię, ja to wszystko po prostu mam w lodówce i i to złożę i i, i z dressingiem, który sobie wymyśliłam orzechowym, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak mi się uda zrobić zdjęcie przed zjedzeniem, to myślę, że wrzucę. No. No Ale ja znowu, jak ktoś nie lubi brukselki, to niech jej nie je. Ja po prostu lubię, tak? Niech zamienia na coś to można innego. Wymieniać, prawda? Można wymieniać, właśnie. Nauczmy się też wymieniać, nie, nie idźmy tak ślepo, ojejku, czegoś nie mam, to muszę iść do sklepu. Nie, 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 nie musisz iść do sklepu, bo to Ci zabierze sporo czasu. Spróbuj wymienić na coś, co masz w domu, tak? Nie wiem, a propos szybkiego komponowania i szybkiego gotowania. Zróbmy też jakiś swój system zakupów. Ja sobie go wypracowałam i nie biegam co drugi dzień po dwa banany do sklepu, bo je, dla mnie to jest strata czasu, tak? Ja wolę na rower. I jak nie mam, to znowu gram kartami, które mam, czyli nie mam czegoś, próbuję to zamienić na coś, co mam w domu, nie biegnę po to do sklepu. To, to myślę, że też jest problem wielu osób, które zaczynają, Ee, że chcą tak ślepo, wiesz, naśladować przepis i, i boją się kombinować w kuchni. Nie bójmy się kombinować w kuchni. Mało jest takich rzeczy, które przy kombinowaniu będziecie musieli wrzucić do kosza. Nap- naprawdę mało. <głosy> Większość rzeczy da się zjeść.
0: <głosy> Dzięki, Ania. Dzięki. Myślę, że... Znaczy ja korzystam bardzo i mam nadzieję, że zachęcimy troszkę osób, żeby niedużym kosztem czasu... Yy, jeść dobrze, tak? Jest smacznie i... <gry> A powiedz mi, yy, co... znaczy zdradziłaś już, co lubisz na śniadanie, bo banana z masłem orzechowym... To na
1: przedśniadanie! To...
0: A to na przedśniadanie!
1: jest <gry> 10.30 już myślę o tak naprawdę drugim śniadaniu, bo to pierwsze traktuję tylko jako coś, z czym mogę jakimkolwiek paliwem iść na trening.
0: Ale faktycznie jesz częściej, a po mniej, czy po prostu urozmaicone, nie tak, że trzy razy dziennie i gdzieś tak ciężko tylko rozumiem z tego, co i widzę i słyszę, to ja, raczej są to, tak jak powiedziałaś, już jesteś po dwóch, mamy dziesiątą trzydzieści, a za chwilę będzie jeszcze jedna a dopiero potem gdzieś obiad, prawda?
1: Tak, ale znowu, to nie jest tak, że mamy ślepo, że ktoś kiedyś powiedział pięć posiłków dziennie i najlepiej o tych samych godzinach i każdy dzień trzeba tego pilnować. To jest głupie podejście, to, tak naprawdę głupie, bo yy, tak, na, wiesz, każdy dzień, nawet u osoby, tym bardziej u osoby trenującej, wygląda inaczej. Mamy różne aktywności, inne zapotrzebowanie kaloryczne danego dnia inny rozkład w ogóle naszych obowiązków w ciągu dnia. I to nie jest tak, że zawsze musisz zjeść 5 czy 6 posiłków dziennie. Ja mam dni o naprawdę dużym rozstrzale. Od trzech posiłków dziennie do 7, 8, licząc przekąski plus to, co zjadam na przykład w trakcie roweru, tak? Jeśli każdą z tych rzeczy bym policzyła jako osobny posiłek. Więc zobacz, jaki to jest w ogóle rozstrzał. I, i znowu to pasuj sobie to wszystko do, do dnia. To nie jest tak, że że trzeba jeść tak, a nie inaczej. Są też osoby, które wolą jeść mniej, a powiedzmy tak bardziej poczuć sytość, tak? A są osoby, które będą wolały jeść mniejsze porcje, bo na przykład in- inaczej boli jeżądek. Ja staram się jeść po prostu bardziej regularnie, a mniejsze porcje, ale ze względu na jakieś swoje ograniczenia zdrowotne. Ja mam po prostu hipoglikemię reaktywną, poposiłkową, tak to się nazywa, więc mnie nie służą długie przerwy między, między posiłkami i też muszę... Po prostu pilnować tego, żeby one były, co pewnie też widać, nie mogę zjeść samego banana na posiłek, dlatego to masło orzechowe, znaczy nie, żebym żebym była z tego powodu jakoś niezadowolona, ale zwyczajnie nie mogę zjeść takich czystych węglowodanów, bo bo to się źle skończy i będzie mnie ktoś musiał zbierać z podłogi za, za jakiś czas, więc to też wszystko będzie zależne od naszego organizmu, jakie mamy ograniczenia zdrowotne albo zwyczajnie jakie mamy preferencje. I jedyne co, to mogę powiedzieć, że ja jem naprawdę duże śniadania. Jak już to jest to śniadanie, śniadanie, to ja je e, lubię zjeść i to jest chyba największy i najbardziej objętościowy posiłek u mnie w ciągu dnia. Jeśli to jest e, śniadanie na słono, to jest do tego hu, fura, fura warzyw zazwyczaj. E, I... I no, na przykład przed samym wyjściem na, na, na rower ja nie jestem w stanie zjeść tak dużego posiłku, bo żołądek mi odmówi posłuszeństwa. Ale rano na śniadanie, kiedy ja już jestem po rozruchu, a jest bardzo długi czas do, do, następnego, e, do następnej aktywności fizycznej, to mogę sobie na to pozwolić i zwyczajnie z tego korzystam. Ale ktoś może się po takim czuć e, śniadaniu e, gorzej i woli sobie to rozdzielić na dwa i znowu. Napasujmy to po prostu do siebie. Nie patrzmy ślepo na to, co kto w jakich godzinach je, tylko znowu nauczmy się siebie i i jedzmy to, co nam służy. Jak ktoś przez 365 dni w roku pasuje mu, żeby jeść to samo śniadanie codziennie, codziennie owsiankę o konkretnej godzinie, to go for it, tak? Idźmy w to. Ktoś chce różnorodność, niech ma różnorodność.
0: Ale czy nie uważasz, że... No dla mnie akurat śniadanie też jest istotne, też bardzo lubię i to jest chyba u mnie bardzo ważny posiłek, ale jak nie najważniejszy. Najważniejszy ale... to podobno
1: tempo treningowy. <śm-> Podobno najważniejsze, że powinien być najbardziej przemyślany i i, i taki taki właśnie, wiesz, na na tip-top, taki jak powinien być. Ale może skupmy się na tym, ja zawsze lubię mówić, że śniadanie jest dla mnie najprzyjemniejszym posiłkiem.
0: Najprzyjemniejsze i bardzo pozytywnie wpływa na cały dzień.
1: A tym bardziej jak jest kolorowy.
0: Tak, 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 to jest jest istotne dla mnie bynajmniej. Ale z kilkoma osobami już rozmawiałem i wiele osób... lubi przyłożyć się do śniadania. Może też dlatego, że niektórzy mają więcej czasu na śniadanie, a mniej na jakiś fajny obiad, prawda?
1: Ale no ja zdecydowanie też jestem osobą, która żyje po to, żeby jeść, ale wiesz, no mam, mam w domu egzemplarz, który okej, okay, docenia i smakuje mu to, co ja robię, ale nie przywiązuje do tego aż takiej wagi i raczej je po to, żeby żyć. I, i zobacz, że żyjemy w tym samym domu, to jest po prostu mój mąż. Które zdecydowanie mniejszą wagę przywiązuje do, do jedzenia i nie potrafi się tak mocno ekscytować jakimiś smakami, czy w nowych miejscach, jak ja wyszukuję, tu musimy iść i spróbować koniecznie tego, bo, bo wszyscy mówią, że trzeba iść. On tego kompletnie nie rozumie. Oczywiście tam pójdzie i jemu smakuje, ale nie potrafi się tak ekscytować yy, i nie jest takim typem właśnie foodie, jak to się nazywa. Yy, więc jesteśmy po prostu różni. No. I, i, I właśnie mam typ domu, który... 365 dni w roku na kolację potrafiliście kanapki takie same i. No i też mu z tym dobrze. No. Ja tego nie rozumiem, ale szanuję.
0: E, Ania, pytanie na koniec. Czy miałaś jakąś taką e, przygodę? Mm, no w Twoim przypadku może nie, nie zapytam o przygodę w kolarstwie, bo za dużo tych sportów uprawiasz, ale być może wiąże się to z tym, która coś zmieniła albo wpłynęła dość istotnie na Ciebie?
1: Tak. Myślę, że pierwszy, pierwszy ultramaraton górski przebiegnięty. Myślę, że to był taki moment, ja sobie wróciłam do biegania kilka lat temu. Ja przez lata nie biegałam. I to tak, że nie biegałam wcale. Biegałam jako młoda dziewczyna, nawet coś tam lekki trenowałam. Zdecydowanie krótsze biegi. Później z bieganiem miałam bardzo długą przerwę, częściowo spowodowaną tym, że że, że miałam taki, a nie inny tryb życia wtedy, ale też jak gdyby pewnymi zdrowotnymi, zdrowotne problemy typowo przeszkadzające w bieganiu. Ja przez lata nie biegałam i kiedy wróciłam mocniej do uprawiania sportu, oczywiście wróciłam do roweru, bo tak naprawdę gdybym miała wybrać jeden sport i ktoś kazałby mi wybrać, to bez mrugnięcia okiem wybrałabym kolarstwo, to na pewno. i nie wiem, jak to się stało, że pewnego w pewnym momencie, pamiętam nawet sytuację, wracaliśmy jeszcze wtedy, nie mieszkaliśmy tutaj w Beskidach, wracaliśmy na, do, do serca Śląska, do, do, do zabrze w korku po weekendzie spędzonym tutaj, yy, bo mamy tutaj teściów. Znaczy ja mam teściów, mój mąż stąd pochodzi. Yy, I powiedziałam do mojego męża: Wiesz, co? Za 4 miesiące przebiegnę maraton. I chyba gdyby nie stał w korku, to, to mogłoby się to skończyć źle, bo kompletnie nie wiedział, skąd mi się to wzięło. Ja też nie wiem, po prostu taki impuls, że chcę do tego biegania wrócić i to, czy od zera przez 4 miesiące do maratonu to jest zdrowe podejście czy nie, to jest myślę, że temat na, na, na dłuższą rozmowę i, i zależy od wielu rzeczy. I ja uważałam, że jest ok, bo, bo to była kwestia tak naprawdę przyzwyczajenia stawów, a wydolność miałam z kolarstwa. Ja ten maraton przebiegłam, to był maraton oczywiście asfaltowy i później zachciało mi się biegów górskich. I tak naprawdę znowu od zera do bohatera przebiegłam swoje pierwsze ultra, z całkiem dobrym wynikiem, potem były kolejne, nawet jakieś podium. I to był rzeczywiście taki moment przełomowy, w którym ja stwierdziłam, że tak naprawdę jakikolwiek sport chciałabym uprawiać, to mogę do niego wrócić w każdym momencie, I i dam radę. I to był chyba taki najbardziej przełomowy z ostatnich lat moment sportowy. W kolarstwie nie miałam chyba takich turbomomentów. Może oprócz tego, kiedy przesiadłam się z MTB na szosy, bo ja całe życie jeździłam na na rowerze górskim. Jako dziecko dość mocno, Potem oczywiście też miałam jakieś momenty przerwy. I kiedy zaczęłam spotykać się z moim obecnym mężem, który na rowerze jeździ od dziecka, górskim właśnie, to automatycznie wróciliśmy też do kolarstwa górskiego, po czym, o widzisz, to też <grym> warte opowiedzenia, jak znalazłam się na szosie, którą teraz eksploatuję zdecydowanie bardziej niż rower MTB, statystycznie. Eee wymyśliliśmy sobie, że na naszą podróż po pojedziemy na Teneryfę i zrobimy kultowy podjazd oczywiście na Tejde z poziomu morza na e, 3000, czy tam, czy tam ile wychodzi. Mm, kompletnie ja nie siedząc wcześniej na rowerze szosowym. Rozumiesz, pojedziemy na Teneryfę, wyproszyłam szosę i mój pierwszy wyjazd na szosie to było Tejde, tak? 50 km do góry, 50 km w dół. No poroniany pomysł, Dzień wcześniej oczywiście uczyłam się na tej szosie po parkingu przy hotelowym jeździć. I to chyba był też taki moment przełomowy w kolarstwie, że tydzień po powrocie z tego naszego wyjazdu już szukałam szosy do kupienia. To tak w kolarstwie chyba taki przełomowy moment właśnie to. Jak to się stało, że przesiadłam się z NTB na szosę i tak naprawdę na dwa sezony, później jak już tą szosę kupiłam, to no, na MTB mogłabym policzyć wypady na palcach chyba nawet jednej dłoni. Był taki sezon, że ta szosa, 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 szosa. No i miłość do szosy trwa do teraz, chociaż nie ukrywam, że jak już wyjdę na to MTB i się zbiorę, to, to stwierdzam, że fajnie się jest tak upodlić w terenie. O, to chyba takie jedyne momenty przełomowe ostatnich lat. Do wspinaczki wróciłam teraz, niedawno, ale przełomowych momentów to jeszcze w nich nie miałam. A w narciarstwie czy przełomowe momenty? Chyba Nie. Czekam, aż odblokuje mi się psychika do zjazdów w gęstych lasach, poza trasami, bo ja mam cholerną klaustrofobię i to taką, że wiesz, gałązka, która gdzieś mnie tam dotknie i przytrzyma w lesie, to już jest powód do tego, żeby usiąść i się rozpłakać. <głos> naprawdę. Więc na MTB też jest mi ciężko. Czasami, kiedy jest jakiś zarośnięty singiel, to yy, mnie mniej przeraża pionowy zjazd, gdzie naprawdę nie trudno przejść przez kierownicę, niż to, że mnie smyrnie jakaś gałązka. To Są trasy, są single i biegowe, i kolarskie, które ja tak do października, dopóki gałęzie nie ogołocą się z liści, a a trawy się nie nie powykruszają, ja na nie nie wjeżdżam i nie wchodzę. Ale to to widzisz, od razu Ci powiedziałam o jakichś ograniczeniach sportowych. Tak, klaustrofobia zdecydowanie. I, I to naprawdę poziom jest... Teraz w sobotę w Tatrach popłakałam się musząc przedrzeć się przez kosówkę, która sięgała mi ramion, to przepaść mnie nie przeraża. Otwarta grań, tak? Gdzieś tam, skały gładkie, wspinaczka. To nie, to jest pikuś, to jest, to jest, to jest fajny stres. Ale kosówka, przez którą trzeba się przedrzeć, to jest, to jest płacz. To jest. No.
0: Historia z kolarstwem jest fantastyczna. Historia z szosą, niesamowita. Powiem szczerze, że nie znałem jej, ale inspirująca również.
1: Ale wiesz, wszyscy się pukali, pukali w głowę. Jak? Na szosę? Na tej idę od razu? Oczywiście powariowali w ogóle. Co to jest za pomysł na podróż poślubną? A to mnie jeszcze bardziej wtedy nakręca. Jak ktoś mi mówi, po co mi coś? Bo, bo wielokrotnie słyszę, a po co Ci kolejny sport? Tak? A po co Ci coś tam? Tak samo było ze skiturami. A źle Ci na zjazdówkach? A po co kolejne rzeczy? Po co kolejne graty w domu? to mnie to jeszcze bardziej nakręca, tak? I i, i nie wiem, na przekór chcę pokazać, że dam radę. Czasem to jest zgubne, to to myślę, że z wiekiem też każdy o tym wie. Ale tak, to też napędza do działania. Ktoś mi mówi, nie dasz rady, nie da się, a ja tylko mówię, potrzymaj mi izotanik, nie?
0: Impuls jest. Dzięki, Ania. Miło mi było bardzo wysłuchać Twojej historii, fantastyczna. Myślę, że mogłabyś nam tu jeszcze długo opowiadać i i każdy by coś sobie z tego czerpał, bo o to też chodzi w tych podcastach. Mam nadzieję, że i zainspirujemy i i czegoś nowego się dziewczyny, bo to głównie do dziewczyn jest skierowane, dowiedzą.
1: I Żeby się nie nie bały próbować i nie bały się, jak już skupiamy się na kolarstwie, to ja też obserwuję, że dziewczyny boją się jeździć z facetami. Nie bójcie się, oni nie gryzą. Naprawdę? Eee, i, I w ogóle nie bójcie się próbować. Właśnie, nie,
0: bo... próbować i dopasowywać do siebie.
1: Ale w ogóle, żeby się nie bać. Nie bać próbować i, i mieć po prostu głęboko e, w tylnej kieszonce koszulki to, e, co ktoś mówi i, i jak reaguje na, na, na Wasze pomysły nowych sportów, starych sportów, powrotu do sportu, próbowania jakichś rzeczy. E, jak macie ochotę, to życie jest za krótkie, żeby sobie odmawiać czekolady.
0: No to będzie dobra puenta Dzięki Ania Śliczna Dzięki. Kolejnym gościem w podcaście Damska Łyda będzie Patrycja Dąbrowska, Która odhacza w każdym roku Kolejne ultramaratony Między innymi Baltic Bike Challenge Wschód czy Wisła Podzieli się swoimi doświadczeniami W długiej jeździe rowerem Opowie co jest fascynującego W kilkudziesięciu godzinach w siodełku Nie skupia się tylko na samym pokonaniu dystansu, lubi coś jeszcze po drodze zobaczyć, zjeść, doświadczyć, spotkać nowych ludzi. Zapraszam.